0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. En el mundo no hay nada tan difícil como la franqueza. Y nada tan fácil como la lisonja, decía Fyodor Dostoevsky, Hoy es el aniversario de la muerte del gran novelista ruso. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora exactamente con un comportamiento muy plano, muy tranquilo. No hay tensión ni al alza ni a la baja. El futuro europeo está bajando un punto en 4.721, mientras que el americano, pues casi igual, tres puntos baja, pero el SP está en máximos históricos, en 5.014 puntos. El futuro del IBEX 35 está tardando en realizar su primer movimiento. A ver si lo hace, pero esperamos que sea tan tranquilo, ya empieza a moverse, ahí está, tan tranquilo como los demás. Bueno, un poco más flojo. Una bajada de 14 puntos es una décima de recorte en 9.905. Ya veremos si empieza a cotizar Talgo suspendido por la CNMV, esperando información detallada de la supuesta esperada OPA lanzada por la húngara Magiar Vagon por 632 millones en efectivo en metálico por la totalidad del capital de Talgo. Parece que hay acuerdo con los principales accionistas. Se compraría 5 euros por acción, lo veremos en el tiempo de mercados y también comentaremos si el gobierno de España va a activar también cláusula de protección por considerar empresa estratégica está líder en la fabricante de ferrocarriles de alta tecnología puesto que la húngara Magiar Vagón tiene vínculos con el polémico presidente húngaro Víctor Orbán Bueno, en la escena está delante de nosotros otra vez el presidente de Estados Unidos Joe Biden, aunque el fiscal dice que no va a ser eh, imputado por llevarse algunos documentos confidenciales en el 2017 cuando era presidente, al calificarle como un anciano que tiene problemas de memoria, se pues ha salido enfurecido. Biden respondiendo: Mi memoria no, no es, mi memoria está bien, dice. Mi memoria echa un vistazo a lo que he hecho desde que soy presidente. Ninguno de ustedes creía que podría probar cosas que he logrado aprobar. ¿Cómo pasó eso? Seguro que me olvidé de lo que estaba pasando. Bueno, pues ese es uno de los protagonistas con la anécdota del comienzo del día. Junto con otros, enseguida en Capital Radio, vamos a examinar, súper interesante, el último boletín que realiza el prestigioso equipo de, de investigadores y analistas económicos de FDA con su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, que habla del impacto que está teniendo en la economía las medidas del gobierno, entre ellas los impuestos extraordinarios, a la banca, a las eléctricas, que dice, tal y como se diseñan y se mantienen, parecen más una multa que un impuesto solidario. Bueno, y tras él, la entrevista a Capital, la gran tertulia de la economía con Hermenegilo Tozano, Gonzalo Garnica y Rafael Ramiro.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Y en la crónica de amenazas, las que ha lanzado hace unas horas el líder norcoreano Kim Jong-un, que en su retórica habitual promete eliminar a cualquier país
4: que le ataque. Así lo ha dicho en un evento conmemorativo con motivo de la celebración del 76 aniversario del ejército del país. <risa> Si los enemigos intentan usar la fuerza contra nuestro país tomaremos la audaz
0: decisión de cambiar la historia y no dudaremos en usar todo nuestro superpoder para aniquilarlos
4: Kim también ha vuelto a calificar a Corea del Sur de enemigo principal más dañino del norte y país marioneta e insiste en su decisión de ocupar Corea del Sur en caso de contingencia como medida razonable para defender la seguridad del norte
0: También ha dejado caer una serie de amenazas el presidente ruso Vladimir Putin dice que Ucrania Está viendo cómo están viendo ellos cómo en Ucrania se incorporan mercenarios de Estados Unidos. Advierte sobre nuevos envíos de armas aquí.
4: Así ah, lo ha dicho en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson. Putin advierte contra la idea de enviar soldados regulares de Estados Unidos. Dice que hay mercenarios también de Polonia y de Georgia. Descarta la posibilidad de invadir Lituania y también Polonia. Y en otro momento de la entrevista dice que su país está listo para negociar sobre Ucrania, pero el presidente Zelensky lo ha prohibido porque solo obedece a los países occidentales y espera que no manden tropas a la guerra pero como digo, descarta esa invasión de los países vecinos
5: oh, bien,
4: bueno, Solo en un caso ocurriría si sí, Polonia ataca a Rusia ¿Por qué? Porque no tenemos ningún interés en Polonia, en Letonia, ni en ninguna otra parte
0: ¿Por qué lo haríamos? Sencillamente, no tenemos ningún interés Solo un alarde de amenazas
4: Descarta que la relación de su gobierno con Estados Unidos dependa de un cambio en la presidencia del país
0: bueno, entre las referencias del día en España de nuevo protestas de agricultores se amplían y hay convocatorias ya de las organizaciones más importantes y hay nuevas en lugares como Zamora, Bilbao o Badajoz. Que
4: son donde las han convocado hoy esas tres: Asaja, Coag y UPA. Tienen a la vista puesta también en el paro indefinido del transporte y se estima que las movilizaciones han causado pérdidas millonarias. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido esta noche en Televisión Española el papel que juega la PAC en la estabilidad del sector, pero ha reconocido que tal y como reclaman los agricultores el ¿Es necesario aligerar la burocracia para acceder a esas ayudas?
5: Esa preocupación y esa inquietud tenemos que dar respuesta. Una respuesta que no es sencilla, porque es una respuesta europea, hay muchos temas que son de Bruselas, hay una respuesta del gobierno de España, que podemos hacer desde Madrid, y una parte también muy importante que se puede hacer y se debe hacer desde las comunidades autónomas.
4: La ministra de Seguridad Social, el Masaiz, ha convocado para el día 13 las organizaciones agrarias para tratar el problema de la mano de obra en el campo, ha cifrado en 100.000 los empleos perdidos en el sector en 10 años y también está previsto que la próxima semana, no hay fecha todavía, se reúna el Observatorio de la Cadena
0: Alimentaria. No se suma, pero hay ya una hoy... En marcha en otro transporte, en el ferroviario, con paros de Renfe y de Adif.
4: 23 horas, que ha obligado a cancelar 310 trenes, 89 de alta velocidad y larga distancia y 221 de media. La huelga, convocada por comisiones y el sindicato ferroviario, reivindica el desbloqueo de dos acuerdos que tenían pactados, dicen, con estas empresas. Los servicios mínimos del 75% en cercanías, 65 media distancia, 73 en alta velocidad. Y en la agenda, ¿qué más tenemos este viernes? Hola de nuevo, Sarabot. Actualizamos. Buen Buenos días.
2: Muy buenos días. Solo te digo una cosa. ¿Qué? Y ahora te digo otra más importante, a ver. y es que ya tenemos en Alemania el IPC definitivo de enero que sube dos décimas hasta el 2,9% interanual, luego comparece el presidente del Bundesbank, y es que hoy seguimos con poquitas referencias, mm. Italia ofrecerá datos de producción industrial de diciembre y subasta deuda a 12 meses, en España el INE publica la estadística de transporte de viajeros de diciembre y la estadística de sociedades mercantiles de diciembre. No contaremos con ninguna referencia macro en Estados Unidos, pero Pesico presenta resultados trimestrales. Sí. Bueno, Luis Vicente, ¿Qué? vamos a escuchar el economista de Fedea para que nos hable del impuesto a las energéticas y a la banca. Si van a seguir, no pensarán poner uno a las robotas, ¿no?
0: No, espero Mierdito que no.
2: me da, o a ti porque ya sabemos quién lo pagaría, sí. ¿no?
0: Sí, Jeje. sí.
2: Jeje. Bueno, ahora...
0: Sí, Ya sabemos quién paga siempre, ¿verdad? Y ahora hay incluso novedades. Ya has escuchado que Sumar está planteando subir los impuestos al ahorro. Bueno, enseguida lo comentamos con nuestro invitado principal esta mañana. Enseguida saludamos a don Ángel de la Fuente.
1: La Bolsa y la Vida.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
1: ...la entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Y es el momento de entrar más a fondo... ...con el trabajo siempre excelente y de prestigio... ...que realiza la Fundación de Estudios de Economía... ...aplicada a FEDEA en su último boletín. Examina la situación económica y la respuesta... ...a la crisis de Ucrania que ha presentado España... Y examina en particular efectos de los gravámenes que supuestamente dan temporales, los impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas eléctricas. Nos acompaña en directo en Capital Radio don Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA. Don Ángel, un saludo cordial, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días. Utilizan un término muy llamativo, es que estos impuestos se llamaron gravones temporales y extraordinarios a la banca y a las empresas eléctricas ¿parecen más una multa que un impuesto?
6: Sí, porque un impuesto pues es algo que se aplica a todo el mundo en función de, de su capacidad económica, con reglas generales. Aquí se elige a dedo a dos sectores y se les impone la obligación de hacer un pago que, que se parece bastante más a una multa que a un impuesto. Eh, no es un impuesto, sobre los beneficios, a pesar de que se vende como tal. Y si además ahora se va a hacer permanente, pues eh, seguirá existiendo aunque no haya beneficios, con lo cual pues, pues no es un impuesto, sobre los beneficios.
0: En términos de ecuanimidad, ¿qué significa para el sistema fiscal español que se señale y se marque a dos sectores concretos con este tipo de impuesto se supone que cambia de naturaleza al convertirse en permanente?
6: Bueno, desde luego no, no es algo que garantice la seguridad jurídica. Es, es una decisión arbitraria que va en contra, pues, de la filosofía del Estado de Derecho y de, de la ley general tributaria y de la Constitución. ¿no? O sea, se trata de forma diferente a, a unos sectores, rompiendo el principio de igualdad, se rompe la interdicción de la arbitrariedad y, y bueno, pues no, no es la forma de atraer inversión a, al país.
0: Seguramente estos impuestos de los que estamos hablando sean dos de las medidas más importantes o con mayor impacto en las cuentas de España desde la pandemia. Pero hay más sí, ¿sí? desde no, la guerra de Ucrania, ¿no?
6: No, a ver, tampoco es tan grande. Estamos hablando de unos 6-7 mil millones de euros. Hombre, es dinero, pero, pero no es una cosa que cambie cualitativamente la, la situación.
0: Si le pregunto cuáles son los mayores impactos que se han producido en la economía por las decisiones políticas, ¿cuáles serían, don Ángel?
6: Pues, hombre, es difícil, pero bueno, quizás eh, pues la revalorización de las pensiones eh, con la inflación eh, al 100%. ¿no? Es, las pensiones son, con diferencia, la partida más grande del gasto público y esa decisión, pues, eh, les las meten en una dinámica de, de crecimiento eh, muy complicada de financiar. ¿no? O
0: sea, ¿Y la subida del salario mínimo interprofesional?
6: Bueno, esto, a ver, eh, ha sido una subida muy fuerte en pocos años. Eh, esto, se mire como se mire, genera dudas sobre si el, el empleo hubiera podido ir mejor sin esto, o sea, decir, no, es que sigue creciendo el empleo a pesar de que haya subido el salario, bueno, sí, pero están pasando muchas cosas a la vez, entonces, eh, controlando por otras cosas, seguramente una subida tan fuerte del salario mínimo no ha favorecido la creación de empleo entre los sectores más afectados directamente, o sea, eh, es fácil que la, los trabajadores de menor cualificación y que están ahí en, en el límite con el salario mínimo o afectados por él, pues quizá, vamos, seguramente la creación de empleo habría sido mayor si hubiéramos adoptado una política más gradual de, de aumento del salario mínimo. Hay que valorar pues los pros y los contras, o sea, los, los que mantienen el empleo, es verdad que están mejor, pero por otra parte hay algunos que no tendrán empleo porque está subida de los costes, que los expulsa del mercado, y luego alguien tiene que pagar ese salario mínimo y muchas veces son pequeños autónomos que no están mucho mejor que, que los trabajadores, o sea que bueno aunque no afecta a la mayoría de la población sino solamente a un segmento relativamente reducido, pues también habría que, que valorarlo con cuidado
0: Don Ángel, mientras usted y yo estamos hablando en este momento y compartiendo estas reflexiones con los oyentes de Capital Radio, hay miles de personas protestando en España y se suman más en las próximas horas de distintos sectores, no solo agricultores hay una especie de gran protesta sobre ¿Cómo oprime la regulación, la legislación a la actividad, a la propia actividad económica? ¿Cree usted que los gobiernos, los estados, las administraciones se han pasado con la regulación? ¿Están estrangulando, en cierto modo, actividades, actividad económica?
6: A ver, seguramente hay un exceso de regulación en ciertas áreas ¿no? y sería bueno intentar moderarnos en ese sentido, pero bueno, las protestas entiendo que se mezclan muchas cosas, sobre todo en el sector agrario, no, no es solo la, el exceso de regulación, sino también otros factores, no la, las bajas rentas de los agricultores, su preocupación ante el futuro, las dificultades del relevo, eh, la normativa medioambiental exigente que no es que sea un exceso necesario de regulación pero que a ellos les, les afecta muy directamente, o sea que sí yo diría que seguramente nos tendemos a pasarnos en en la regulación, pero no, no es la única cuestión que está sobre la
0: mesa. Cierto es. Entre las ideas de una parte del gobierno de coalición, aquí tenemos una nueva, bueno, que viene de atrás, de sumar, propone elevar los tipos que graban a las rentas de capital y el ahorro en el IRPF, es decir, subir los impuestos ahorradores, porque creen que el 60% de los ingresos de los altos directivos vienen más de rentas de capital que de rentas del trabajo, y hay que grabarles. ¿Qué piensa?
6: Bueno, sobre esto se puede discutir, ¿no? O sea, el, tenemos un IRPC dual en el que las rentas del capital se, se tratan de forma diferente y más favorable que las rentas del trabajo. Se podría pensar en que a lo mejor habría que grabarlo todo de la misma forma, pero entonces habría que modificar también la, la tributación del ahorro, pues, por ejemplo, para deducir la, la inflación, que se graben solo las las rentas reales. Pero, vamos, no es un disparate y es una cuestión, digamos, a ver, tiene tiene efectos negativos, por supuesto. Si, si grabamos más el ahorro, pues estaremos desincentivándolo y eso acabará eh, teniendo un efecto negativo sobre el crecimiento y el empleo. Pero, bueno, yo creo que es una discusión que, que está bien que se plantee y hay que valorar los, los dos lados.
0: Si hacemos un poco de ejercicio de perspectiva, hasta ahora lo que ha ocurrido con los la contabilidad nacional nos ha demostrado que la economía ha sido más resiliente, más resistente de lo que se pensaba. Es decir, las cosas no han ido tan mal como se temían hace, por ejemplo, un año. ¿Cómo ve la economía española y sus desafíos de ajustar el déficit y seguir reduciendo una deuda que está fuera de, de los niveles aceptables en, los, en este año y en el que viene, don Ángel?
6: Bueno, a corto plazo eh, las cosas no han ido mal y, y no parece que vayan a ir mal eh, en los próximos meses, digamos. ¿no? O sea, a nosotros lo que nos preocupa es el largo, el largo plazo. Eh, no estamos adoptando las políticas que necesitaríamos para estimular el crecimiento de la productividad y, y hay cosas, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De la sensación de inseguridad jurídica que, que puede generar problemas a medio y largo plazo. O sea que, bueno, a corto plazo va bien, hemos salido del bache del COVID, el turismo se ha portado muy, muy bien y, y la evolución del empleo y del PIB han sido mejores que en la media europea en los últimos años. Antes fueron peores, o sea que estamos recuperando parte de lo que perdimos durante... Durante el COVID y, y a corto plazo no nos podemos quejar y, y estamos creciendo mejor, más que, que, que la mayor parte de los países europeos, con, con solo alguna excepción. ¿no? O sea que, bueno, eh, es la dicotomía en, en, entre estos próximos meses y, y pensar a 20 años, que es lo que nos haría falta.
0: Y si no hubiera presupuestos generales del Estado, porque no hay mayoría suficiente para aprobarlos si y tuviera que prorrogar los pasados, ¿en qué términos sería un supondría un riesgo?
6: Bueno, siempre es mejor tener unos presupuestos aprobados, hechos pensando en la situación actual, o sea el heredar los anteriores pues te, te fuerza en ciertos sentidos, ¿no? O sea, te impide tomar nuevas iniciativas y, y asignar bien los recursos públicos de, de la forma más conveniente en el momento. Por otra parte, pues en cierto sentido a lo mejor no es mala cosa, o sea si, si pensamos en en la necesidad de controlar el gasto e ir cumpliendo la, las normas fiscales europeas, pues el, la prórroga del presupuesto seguramente ayudará, ¿no? Eh, porque habrá cosas que no se podrán hacer, pero bueno, esto esto es un, una ventaja circunstancial. Lo, lo bueno lo, sería pues eso tener unos presupuestos adaptados a la situación y unos presupuestos buenos, claro, o sea, se, se pueden hacer presupuestos malos también.
0: Pues esta es una perspectiva ampliada sobre la situación de la economía y al hilo también de la publicación del último boletín de FEDEA de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Le agradecemos don Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, que haya madrugado hoy con nosotros en Capital Radio y le deseamos un buen día.
6: Gracias a vosotros.
1: Diez años contigo, Capital Radio. Capital Radio. Diez años contigo. En Capital Radio comienza la Gran Tertulia de la Economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hoy en la Gran Tertulia de la Economía con Rafael Ramiro, que es profesor de cada Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
3: Muy bien, muy contento, porque venía un poco con la zozobra de, de no saber si iba a poder entrar en Madrid, ¿no? Me iba a encontrar con tractores o no. Y la verdad que es de los días que mejor siento en Madrid hoy.
0: Hoy no, mañana quizás. ...están convocándose. Gonzalo Garnica, consultor empresarial y editor. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. ¿Qué tal Luis Vicente?
5: Bien, todo bien. Bien. Aquí estamos. Bajo el paraguas también. Pasando el viernes con el paraguas a mano, sí.
0: Me alegra. Y Hermenegildo Altozano, abogado socio en Pins and Masons. ¿Cómo estás, Hermenegildo? A ver, que no oigo Hermenegildo, ya lo oigo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Igualmente. Pues sí, un día que llegamos a un fin de semana con muchas protestas alrededor... Estáis viendo cómo se están desarrollando y ya se suman eh, organizaciones más grandes que se han quedado un poco fuera de juego ¿eh? en el movimiento eh, que ha sido muy espontáneo de agricultores por toda España. No sé si es que ya están perdiendo poder de representación los grandes, lo comentábamos días atrás, pero se nota ¿eh? este efecto.
7: Yo creo que se, se nota en, en, todos, en, en todas las organizaciones que tradicionalmente se han convertido en un fin más que en un medio, ha pasado con, pasa con los sindicatos, los llamados sindicatos de clase, es decir, ahora mismo el, si tú miras el nivel de afiliación de comisiones obreras y de UGT te quedaría sorprendido y si no fuera por las subvenciones no sobrevivirían, es decir, son bueno pues en departamentos ministeriales de los gobiernos socialistas y en cambio pues son oposición cuando conviene en el caso de que gobierne el, el Partido Popular. Eh, con la COE pasa tres cuartos de lo mismo, también eh, la COE quizá eh, sigue manteniendo un poco más esa cohesión, pero cada vez hay más, por, por, por pura evolución de la economía, es decir, tenemos una economía que ya no es una economía con ese verticalismo que existía antes, tenemos una economía muy de, deslocalizada, tenemos una economía muy digitalizada o cada vez más digitalizada, entonces pues la representación es distinta y en el caso de los agricultores lo mismo, la capilaridad no viene de las grandes organizaciones, viene de las pequeñas organizaciones o de los pequeños agricultores y de las redes sociales en este caso que actúan con mucha más eficacia. ...que los toques de silbato de carácter centralizado. Suena pues a del hacía... el
0: sistema, ¿no? Claro, ¿no? claro, no, es
7: que a mí me, me hacía gracia ver a este señor, a Pedro Asaja, ¿no? Que era el que, perdón, a Pedro Barato, el, el presidente, el presidente de, Asaja. de Asaja, que era el que tradicionalmente... ...pues que ahora prácticamente, como tú decías antes, es una figura marginal... ...o un acompañante de, de unas protestas pues que están principiadas por, por, por unos agricultores... ...que han compartido pre preocupaciones preocupaciones
5: reales, ¿no? Porque...
0: Aunque la pregunta es, ¿esto es sociedad civil o hay otra a, manipulación? Vamos
7: a ver, a, a ver?
5: El, el, el sector agrícola en España es, eh, vamos a hablar claro, eh, sobre todo de derechas. Y Asaja... De parte,
0: pequeños empresarios.
5: A, sí, 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 pero vamos que son de derechas. Lo, lo explico en, en tres palabras. Asaja es la gran organización que representa al mundo agrícola y ganadero. Y son también de derechas. Luego existe una que se llama COAG, que es la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderos, que, bien, que había sido generada en su momento por el Partido Comunista y por Comisiones Obreras. No digo que sean todos de Comunistas o de Podemos, pero ese es su origen. Y luego está la UTA, la Unión de Pequeños eh, Trabajadores Agrícolas, que esto es la UGT con otro gorro. Entonces pasa lo mismo con los autónomos que tienes, los autónomos de derechas, que son los de lata. La dice bueno, de centro-derecha, ¿eh? Los autónomos de derecha son los de la ATA. Luego está otra cosa que, que son los autónomos de, de la UGT y luego están los de Guatay que son los autónomos de, de, de Podemos. Entonces la representatividad de Asaja en cuanto tal es importante. Lo, otra cosa es que hay, ahora mismo estén desbordados por, como decía Hermen una serie de, de brotes digamos espontáneos, locales, eh, alentados por las redes sociales. Pero claro, también Asaja y Pedro Barato ...tiene que tener cuidado en, 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 en alentar... ...o en poner bajo su paraguas todo eso... Porque es que luego vienen los procesamientos, vienen las multas de cientos de miles de euros. En la última tractorada que hicieron, alguno que metió el tractor por dirección contraria en una calle, le pusieron 3.000 euros de multa. Bueno, pero
7: ahí te, te presentas a las elecciones, sacas 7 escaños y consigues una ley de amnistía. Ah, no, no, claro, claro.
5: Incluso con dos, con dos o con tres. Pues te digo que,
7: que el tema es está ya cada vez más, ya, ya, ya se ha abierto el camino, ha habido innovación jurídica pero, y hay un precedente con con lo cual es, sí, es muy sí. sencillo. Mira, tú montas el cirio, eh, consigues después presentarte a las elecciones, obtienes representación parlamentaria, eres condicionante y da igual, se tuerce el brazo del derecho y no importa.
0: Y hay más argumentos de justicia incluso, si me apuras, ¿no? Porque los agricultores están pasando por una situación.
7: Bueno, y aparte quiero claro. que decir que, que al final el, el derecho de manifestación pública, pues eso eh, eh, fastidia y, hombre, hay que ver hasta qué punto llega la coacción o no llega la coacción, pero hay una realidad que es que eh, y perdonadme el, el, la, la, la expresión, pero el que no monta un pollo eh, no consigue absolutamente nada. Es decir, no nos olvidemos que los que ahora protestan por las protestas de los agricultores han gobernado y gobiernan con unos señores que tuvieron ocupado el centro de Madrid en un 15M durante muchos meses. Es decir, es sí. que al final eh, eh, o que rodearon el Congreso y tiraron piedras, ¿no? Eh, eh, o, o que... Eh, provocaron lo que se llama el tsunami democrático y mm, violentaron la constitución y declararon unilateralmente la independencia aunque durara la declaración ocho, ocho segundos ¿no? entonces quiero decir que, que al final eh, el, hay una realidad que es si tú no provocas y yo creo que no hay ningún gobierno que sea capaz de aguantar un escenario de desabastecimiento yo creo que ese es el pánico que tiene cualquier gobierno es decir, el principal gobierno es el principal eh, eh, miedo que puede tener un gobernante es que los estantes de los supermercados se queden vacíos.
0: ¿Y ese riesgo empieza a atisbarse? Bueno, ese
7: riesgo puede llegar si no se consigue... Si no se para esto. Claro, si se paran las carreteras y no hay manera de distribución de alimentaria, pues a los señores de Carrefour, por poner un nombre, o de Mercadona, se les terminan las existencias.
3: Claro. Rafael, bueno, yo creo que... Bueno. La realidad es, no, la verdad es la realidad, no, en lo que es real, no, decía Sánchez, no. La realidad es que el campo está mal. O sea, el campo está mal. Yo tengo vínculos con el campo. De hecho, mañana iba a ir, pero efectivamente me avisan por los grupos de WhatsApp que mejor no vaya por si me quedo en la en A5. La pero el campo está mal. Y entonces es normal que salgan a, a, a las calles porque las, las organizaciones realmente al final son políticas. Yo no creo que sea tanto derecha-izquierda, sino simplemente que los números no salen. Que tú no encuentras personas para trabajar, que es muy difícil de realmente tener acceso a una mano de obra mínimamente cualificado que quiera realmente vivir del campo. Es muy muy difícil porque está muy automizado. O sea Al final es muy difícil sacar adelante una explotación. no Entonces, cada vez más... Van a mínimos, yo conozco gente donde claro, cada vez contrata menos gente, lo hacen ellos y eso es una huida hacia adelante que es lo que están diciendo ellos. Y para mí aparte de la de burocracia, que lo hablamos la semana pasada, es el tema de, de tratarles como jardineros. El problema es, y de hecho la Comisión Europea se supone que está liderada por una persona de derechas o por lo menos del PP europeo, ¿no? O sea, que yo no creo... O sea, el tema está en que se les trata como jardineros y es que no se puede hacer nada. O sea, los incendios que hay en muchos en el campo es porque ahora no se puede hacer lo que se ha hecho tradicionalmente, que es quitar los matojos que tengo allí, y es que no lo puedes tocar, porque ahí sí que te caen además unas multas que, que no se los van. Entonces... Creo que, eh, yo no estoy a favor, por supuesto, ¿no? eh, pero creo que es una llamada de atención que el campo, no solo en España, sino en Europa, además de tener la PAC, tienen que de dejarles de trabajar porque no lo pueden hacer y es algo que, como el mundo de la educación, no es una cosa que la quites y la pongas, como el campo deje de invertir, sí que no vamos a poder tener una, un, bueno, un acceso a, pero, a, a, a comida y a, y, a, y a comida de todo tipo porque son inversiones que se necesitan a medio y largo
7: plazo. Pero es que, fíjate, es decir, yo creo que, que o sea, una de las razones de la existencia de la Unión Europea o uno de los pilares fundamentales se llama la política agraria común, que consiste fundamentalmente en subvencionar actividades, o sea, en detraer ingresos de actividades rentables para subvencionar actividades no rentables. Pero ha llegado a un punto en el que ya hay dislates tales como prohibir desarrollar actividades agrícolas de forma natural. Es decir, es que usted tiene prohibido sembrar. Yo recuerdo ah. cuando era niño tú ibas por Andalucía y los campos de girasoles es que llenaban todo el sur de España. Ahora tú no ves girasoles. Sí. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la geopolítica, lo que como quieras llamarlo, es decir, los aprendices de brujo que se dedican a hacer movimientos de ajedrez, pues decidieron en su momento que el grano se compraba en, en Ucrania. Llega la invasión rusa de Ucrania o la guerra de Ucrania, como prefieras llamarlo, y resulta que tenemos un cisne negro que altera la, la ecuación. Y los agricultores dicen, oiga, que yo quiero plantar girasol, pero como resulta que no puedo plantar girasol porque tengo tales trabas administrativas y al final se ha convertido en una especie de gincana o laberinto donde el cumplimiento de obligaciones burocráticas te priva de lo esencial que es una explotación agrícola es que dice no es que la competencia desleal es cierto si es que hay competencia desleal también pero no es menos cierto que cuando a la gente le dejas y al capital trabajo le deja, al capital privado le dejas operar descubres los eh, cultivos verticales los cultivos intensivos los cultivos eh, con eh, unas tecnologías que hace 30 años no existían es decir claro que es viable y claro que es rentable pero tienes que dejar a la gente hacerlo ¿no?
5: Vamos a ver, el sector agrícola... Industrial en España no es residual, es muy importante. O sea, eh, eh, vende en el exterior 65.000 mil millones de, de euros. Es después de bienes de equipos el que más vende y antes de, del sector químico, según los últimos datos. Y eso es lo que vende en el exterior. Y, y efectivamente. bueno. representa
7: del PIB, Gonzalo? ¿Un eh,
5: 10%? Vamos a ver, el sector agroganadero sin transformación no pasa del 3 o 4% del PIB.
7: No, Me, me refiero Pero, a la industria agroalimentaria española. Eso se
5: puede ir por encima de, del 10 o del 12%. Y o sea, ya como, digo. Como el turismo. Claro. Y, y que eh, junto a los cultivos tradicionales, eh, no sé, pues los cítricos o las aceitunas de toda la vida, que han tenido gran éxito también en el exterior, se han sumado los cultivos bajo plásticos en Almería, los uh -huh. cultivos de la fresa de Huelva, de la frambuesa de Bajo, los cultivos de flor cortada, los cultivos de primor, eh, las incorporaciones a base de mucha tecnología, de cultivos de frutas exóticas, y de, de aguacates sí. y cosas de estas. ¿no? <risa> Todo eso ha sumado muchísimo. E incluso los cultivos tradicionales, por ejemplo, por el vino bueno hace 40 años solamente había 13 bodegas en, en, la, en, en la ribera del duero ahora hay más de 400 y muchas de ellas hechas por los mejores arquitectos del, del mundo entonces todo eso es una riqueza brutal que que, que, que que hay que no digo proteger pero hay que por lo menos echarle un, un vistazo o sea lo que le pasa a los agricultores es que están dentro de una tormenta perfecta en la que por una parte la sequía por otra parte, las normas medioambientales que les impone la Unión Europea. Por otra parte, la subida del salario mínimo y de los costes sociales, que, claro, les la mano de obra no cualificada, que es la que ellos...
7: Bueno, y la, vida. y la rigidez en la contratación. La, la, la causa bueno, en una, de los
5: contratos claro. tem temporales, pues. eh, también. Eh, entonces todo esto eh, y luego eso, decisiones políticas de decir, oiga, eh, le voy a pagar a usted, no para que cultive más o mejor sino para que cultive menos o para que no cultive, para que arranque usted cepas para que mate olivos, para que mate vacas y dice bueno, todo esto eh, nos lleva a un, a un sinsentido ¿no? entonces todo esto es lo que ahora están exteriorizando los, 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 la gente del campo que por los primeros que se sienten agredidos o es sea, por los ministros del gobierno que dicen que la carne de España es una mierda, que prácticamente. Pues ya, no es que lo digas si enrollar, porque hemos, hemos protestado... La verdad, ¿Cómo eran la,
7: las granjas? ¿cómo, eh, las Alberto Garzón. ¿sí no? no, no, pues, no. que querían desmantelar las, las macro explotaciones ganaderas. Claro, ¿no? Yo ¿por? creo que
3: es uno de los problemas. El problema es que, siendo la industria agroalimentaria en España una de las principales, cada vez más está en manos de las multinacionales, sí que ocurre que luego al final van a negociar con agricultor individual pequeño porque está muy fragmentado y le imponen los precios. Le ponen los precios de la leche, le imponen los precios de los huevos y, y eso es lo que está ahora mmm, generando tensión en el sentido que al final… Esas subidas de precios que hemos tenido, finalmente aquí, en el lineal, no le está llegando al, al agricultor. Cuando digo el agricultor, es el que tiene incluso tierras arrendadas, que son dos o tres o cuatro personas trabajando, el hijo, que, bueno, le están subiendo los fertilizantes, le sube el gasoil va a intentar luego subirlo a su precio pero llegan las multinacionales y no le dejan pero, entonces pero eso seguirlo, es lo que está generando tensión
7: lo de las multinacionales, o sea, me parece que forma parte también de un mito y aparte yo me alegro mucho de que haya multinacionales que aseguran calidad, distribución y mejores precios, porque eso beneficia a los consumidores hay muchísimos agricultores que están digitalizados, que tienen canales de distribución, es decir, hay gente que está vendiendo su producción directamente por internet, con una calidad y con unos precios fantásticos y a los que les va muy bien, es decir, el hecho de estar pendiente siempre de si el, el precio, nadie impone precios aquí estamos, lo que tendríamos que hacer es estar en un mercado abierto, es decir, las multinacionales si tú tienes eh, escasez de producto lo que va a marcar el, 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 el precio es el puro mercado yo no impongo precios porque las multinacionales lo que buscan es maximizar el, benefici el beneficio y si hay una oferta suficiente se cubrirá o un, y si hay una demanda suficiente se atenderá entonces yo, de verdad, que ese, ese tocar a las multinacionales, como si fuera alguien el octavo pasajero, piensa lo que sería la vida de los ciudadanos y la vida de un país si no hubiera multinacionales.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Seguimos en un instante tras adelantar cómo vienen las bolsas de la Europa.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
2: De 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta de paminvestments.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza, conocimiento.
1: Capital Radio. 10 años acompañándote. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Mientras tanto sigue la fiesta. Bueno, hay una fiesta real en los mercados de Asia que ya se van de fiesta del año nuevo lunar, pero en los europeos y en los americanos, tranquilidad absoluta. El americano en máximos históricos, el S&P, el futuro no baja, está un punto y medio por debajo de ayer. En 5.016 puntos, cifra que no se había visto en su historia. El futuro europeo plano y el del IBEX casi igual. Bueno, baja 9 puntos, que es una décima en 9.910, veo en las pantallas de XTB.
4: es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Pues seguimos en la
0: gran tertulia de la economía en Capital Radio. Estamos esperando a ver si hay alguna novedad en la esperada OPA de una empresa ferroviaria húngara sobre Talgo. Está suspendida de cotización. Y supuestamente antes de que abra el mercado deberíamos tener la información. Fuentes del mercado ya hablan de una OPA. ...en metálico, por la totalidad de Talgo, a 5 euros por acción. Esto sería valorar Talgo en 630 millones de euros aproximadamente. ¿Quién quiere comprar Talgo a sus accionistas que parecen estar de acuerdo teóricamente en la operación? Pues se llama Magiar Vagon, una empresa húngara, una corporación muy desconocida en España... ...que tiene vinculación con el gobierno de Víctor Orbán. El gobierno dirá algo. De acuerdo con la ley de la, del año de la pandemia, de la invasión de Ucrania, ahora se puede preguntar el gobierno qué es estratégico y qué no lo es. Y Talgo sí podría ser estratégico también, porque Talgo eh, es el primer cliente de Renfe, del servicio ferroviario español, por lo tanto, fabricación de trenes como en su mantenimiento. Esa sería la razón.
7: Bueno, lo que pasa es que aquí, es decir, una cosa sería que comprara Adif en el supuesto en el que Adif se pusiera a tiro, o la propia Renfe, cosa que tampoco... Eh, creo que, que ocurriera, porque fabricantes de trenes, o sea, los trenes que circulan por España son de Bombardier, son de CAF, son de, de Siemens, eh, Siemens son, de alto Claro, entonces, al, al final, tú no tienes... Es decir, tú me dices, ¿qué es estratégica la fabricación de, tienes, de trenes? Pues no, es que la patente Talgo, pues mira usted, en su momento fue muy interesante por el, lo que se llamaba el tilting, ¿no? es decir, la, la, pen, el, el, la condición de pendular, entonces, pues eso le hacía que se ajustara, pero yo creo que, que no, no habría ninguna razón para prohibir o para restringir o condicionar la compra. O sea, yo no veo ningún motivo por el que el Consejo de Ministros pueda o la Junta de Inversiones Extranjeras pueda decir que esto es una compra estratégica.
0: ¿Y si es sensible porque la empresa... ¿Húngara puede tener algún vínculo con el gobierno? Bueno,
7: si es una empresa estatal ya eso sería otra cosa completamente distinta. Pero bueno, eh, no aquí, lo te, es. aquí tenemos eh, Endesa en manos de Enel. ¿eh? O sea, tampoco hay que empezar a rasgarse las vestiduras y pensar sí, que, sí, que, o sea,
5: que... Se facilitó, ¿no? Vamos, <risa> <risa> no, 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 es que eso. se favoreció.
7: Es que había una empresa privada alemana que quería comprarlo y se retorcieron las cosas para que terminara siendo Enel. Pero bueno, sí, claro. eso es... Eh, yo digo, tampoco es decir, vínculos... Si, si resulta que es una empresa estatal, yo ahí sí quizá podrías ver que hay mayor riesgo. En cualquiera eh, de los
5: casos a mí me chocan dos, dos cosas. Bueno, tres mejor. Una, el bajo precio de talgo, 600 y pico millones. Dos, eh, el que aparece en Capital Húngaro, que no suele ser... Común o habitual por estos lares. Aunque ya desde los tiempos de la Unión Soviética, Hungría era un país especial que tenía una cierta economía de mercado, una economía sumergida, negra. O sea, el húngaro es muy, muy, es muy emprendedor.
0: Pero la transparencia es. Que un húngaro
5: es un señor. Reducida. Entras tú por delante de él en una puerta giratoria y se las arregla por salir él delante de ti. <risa> <risa> es como dice que es un húngaro, ¿no? Y, y luego eh, el, el asunto de, de Talgo, que significa tren articulado, ligero y coche a Oriol, que fue una gran patente eh, después de la de la Guerra Mundial, fue una, un, un verdadero avance, por lo que contaba Hermenegildo. Puntero en el mundo. Puntero en el mundo. Y que, bueno, pues quizá hubiera sido una empresa que en otras circunstancias hubiera podido desarrollar en un mercado global, ¿no? ¿Eh? Y que realmente ahora, pues, se ve realmente, no digo residual pero sí con una pequeña parcela de, de ese mercado en el que está CAF y en el que está Siemens y en el que están otras muchas. También empresas. desarrolló
0: una tecnología de cambio de ancho de vía sin tener que levantar el tren y cambiarle los ejes. Sí. Es que eso en la España de Franco que desarrolló una red ferroviaria con un ancho de vía distinto a la francesa para evitar una invasión
3: invata,
7: Fíjate tú quién invade, quién invade por tren. O sea, sí. Es
3: una cosa... De hecho, el, el precio que probablemente suena como poco, ¿no? Para tal y como está todo probablemente es que todo eso es pasado que al final lo que no se valora y el el futuro pues estará un poco como más oscuro vamos a decirlo y teniendo dos, dos fondos financieros no dos fondos de inversión dentro del accionariado no que está Torreal no de me imagino que bueno no lo van a regalar o sea que será ese el precio de mercado y estratégicamente será lo que diga Sánchez porque al final Sánchez está acostumbrado a decir eh, no lo que dice la ley entonces en ese momento bueno si él dice que es estratégico será estratégico bueno será es tri por...
0: Trilanti que el principal accionista de Talgo sí. actualmente tiene un 40% de la compañía, Torreal y las otros son más pequeños, ¿no?
3: Bueno, pero tiene su influencia a la hora de hacer las operaciones, porque cuando han entrado en la operadora, en Talgo, hace un tiempo... Para rotar activos. rotan y, bueno, tienen una opción de poder poner en la venta y arrastrar al socio principal, a lo mejor que tenga el 40%. Pero vamos, si Torreal está ahí, no está para perder dinero, ¿no? Bueno, tampoco
7: Tiritlantic está para perder dinero, ¿no? O sea, yo creo que está más, Rafael, y coincido contigo, en esa estrategia de los fondos de inversión derrotar activos y decir, oiga, yo voy a estar aquí cinco años, genero valor. ¿Eh? Vendo con plusvalía. Ya está. Desde el punto de vista de los húngaros tiene mucho sentido por, por todo el corredor balcánico. ¿no? Es decir, al final tú tienes en Centro Europa tienes una orografía muy, muy plana y la posibilidad de desarrollar redes ferroviarias en, en, en el este de Europa pues es, es muy grande. ¿no? Vamos
0: a despedirnos, si os parece, escuchando al gran protagonista de los medios del mundo, que es Joe Biden. Después de que el fiscal general le haya dicho que no se preocupe, que no va a ser imputado por aquellos documentos que se llevó cuando era vicepresidente. Privadamente, pero es que le ha molestado muchísimo que el fiscal le definiera como un anciano eh, que tiene problemas de memoria. ¿Saben cómo ha respondido? Mi no, okay. no, eh, dice, mi memoria está bien, mi memoria, mi memoria echad un vistazo a lo he que he hecho desde que soy, de no. que soy presidente. Ninguno de ustedes pensé, pensó que podría probar todas las cosas que he logrado aprobar. Que ¿Cómo pasó eso? Pues supongo que olvidé lo que estaba pensando. O que minutos después tuvo otro de sus famosos lapsus, confundió al presidente de Egipto con el presidente de México.
7: Como saben, inicialmente el presidente de México, Sisi, como saben, inicialmente el presidente de México,
0: Sisi, Sisi, no quería abrir la puerta de Gaza para permitir la entrada de material humanitario. Hablé con él y le convencí para que abriera esa puerta. Claro, mezcló a México con Egipto.
3: A mí me parece que, que, que le estamos dando, o creo, poca importancia a lo que va a ocurrir en Estados Unidos al final de año. O sea, porque cualquiera de las dos opciones mmm, creo que va a cambiar mucho le, eh, la relación de Estados Unidos con Europa y con el resto. Si sale Biden, pues yo sí que estoy más de acuerdo con este fiscal. La verdad que es una persona que físicamente, ¿no?, pues estaba más limitado hasta ahora. Pues Fíjate cuatro años delante. Y si sale Trump, pues ya sabemos lo que está diciendo pero si no sale Trump, yo creo que a nivel social, ahí en Estados Unidos hay una división tan grande que veremos a ver qué ocurre, ¿no? Y yo creo que dependemos todos de Estados Unidos, los mercados, todo, todo es Estados Unidos. Como Estados Unidos se destabilice, creo que no vamos por buen camino. Así que
0: creo que se va a cumplir la, mal, la maldición china ahora que está en el Año Nuevo, ¿no?
3: Dilo, dilo otra vez, de lo de ¿eh? no feliz año en China. En chino, este. ahora me despido.
0: <risa> la maldición china dice, ojalá vivas tiempos, tiempos interesantes, interesantes
3: claro. creo que se va a cumplir.
0: ¿Lo de feliz Año Nuevo El Dragón? A ver, a ver, a ver. Eh... Adelante. <risa> Más, o menos. Más o menos. El Menegil Altozano, Gonzalo Garnica, Rafael Ramiro, gracias. Y feliz Año Nuevo también. Buenos días. Gracias, un abrazo a todos. Del Dragón.
1: No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin
0: de semana gratis con el periódico Expansión.